0: Olá! Estamos lançando o primeiro podcast, Rota Viva, pela preservação da vida. Um programa de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros. E vamos começar falando sobre os perigos da velocidade. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei à frente do projeto Rota Viva, Você sabia que um atropelamento no trânsito a uma velocidade de 60 km por hora equivale a uma queda do sexto andar de um edifício? E que essa vítima tem 98% de chance de vir a óbito? Não! Pois bem, essas são apenas algumas das razões que tornam tão urgente a discussão sobre o excesso de velocidade nas nossas ruas, avenidas e estradas. Mesmo a uma velocidade de 50 km por hora, o perigo permanece. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o motorista também não consegue frear a tempo e o pedestre é atropelado. Mas as chances de sofrer apenas ferimentos e sobreviver são maiores. Já a 40 km por hora ou a uma velocidade menor, o atropelamento pode ser evitado. Para discutir os perigos do excesso de velocidade, está conosco o médico Alisson Coimbra, representando a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, (Abramet) e diretor da Associação Mineira de Medicina de Tráfego. Olá, doutor Alisson, é um prazer recebê-lo em nosso programa.
1: Olá, Roberta, muito obrigado pela oportunidade e vamos passar informações valiosas.
0: Gostaria de começar com a pergunta que é o tema deste podcast. Quais os principais impactos da velocidade para os sinistros de trânsito?
1: Os sinistros de trânsito, eles são hoje a principal causa de morte na faixa etária de 5 a 29 anos. 30% desses sinistros com morte no mundo, eles estão relacionados ao excesso de velocidade, ou seja, a cada três sinistros graves, um é provocado por esse descumprimento da velocidade limite, né? o limite máximo de tráfego nessas vias, estradas e rodovias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aumento de 1 km por hora na velocidade de deslocamento desse veículo, inevitavelmente, ele vai resultar no aumento de 3% de ocorrências de trânsito feridos e um aumento até de 5% em casos com mortes. Ou seja, o mecanismo velocidade, mais uma vez, ele é fundamental para definir o tempo de reação do motorista, a possibilidade de ferimentos ou não, a gravidade desses eventos que são evitáveis. E um ponto que se deve destacar aqui no Brasil que o primeiro semestre de 2021, o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, ela a, apresentou dados que mostram que dirigir em velocidade incompatível com a via foi a principal causa de colisões nas rodovias federais. Não à toa né, que a última reunião de Estocolmo é, foi definida, as metas da ONU para a Segurança Viária Tem a meta número 6, que tem esse objetivo de reduzir em 50% o número de veículos trafegando acima desse limite de velocidade. Ou seja, o combate ao excesso de velocidade, as orientações, as legislações, tudo agora está voltado para esse controle da velocidade de tráfego dos veículos nas nossas vias.
0: Como o excesso de velocidade potencializa os danos provocados a condutores e passageiros vítimas de colisões, por exemplo?
1: Por uma explicação lógica da física, quanto maior a velocidade, maior a força cinética sobre o corpo. Então, quanto menor a nossa velocidade de, de trânsito, em um sinistro de trânsito, a força com que a gente vai colidir sobre um obstáculo, colocando esse obstáculo como um ser humano, vai reduzir significativamente a gravidade dessas lesões. E mais do que isso, quando a gente trafega em uma velocidade é, que não é, é, é excessiva, Davi, ou seja, dentro do, das normas de circulação, o nosso tempo de freagem ele é menor, ou seja, eu vou percorrer menos tempo, meu tempo de frenagem ele é menor, ou seja, a chance de colisão ser evitada ela é grande, por exemplo, um pedestre atropelado a 60 km por hora, ele tem 98% de chance de perder a sua vida. E quando ele é atropelado a 40 km por hora, a chance de morte cai significativamente, para somente 35%. Ou seja, o mecanismo velocidade, mais uma vez, é um definidor, é um gatilho para essa pessoa perder ou não a sua vida. Ou seja, está atrelado ao grau dessas feridas graves que são provocadas pelos acidentes, que hoje nós chamamos de sinistro. É importante que as pessoas entendam que o acidente dá aquela conotação de algo que não pode ser evitado. Então, por isso que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir de um pedido da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, denominou essa nova nomenclatura para que as pessoas entendam que o sinistro de trânsito é um evento evitável, mais de 90% dos sinistros estão relacionados ao fator humano. Portanto, cabe a nós a maior parte das intervenções para evitá-los. E um outro ponto que é importante, que uma redução de 5% na velocidade média com que a gente vai circular, pode significar até 30% menos sinistros fatais no nosso trânsito. Então, a velocidade está relacionada com todo esse contexto e particularmente na gravidade das lesões que são decorrentes desses eventos evitáveis.
0: Na sua opinião, é correto atender o que determina a Organização Mundial da Saúde o máximo de 50 km por hora nas vias urbanas.
1: Esses encontros é, de especialistas por todo o mundo eles têm uma, uma um objetivo de buscar novas novas medidas e soluções, reconhecendo a, a, a falha dos atuais mecanismos. Mas não basta simplesmente, Roberta, colocar uma placa 50 km por hora, radar, é uma questão multifatorial. Isso está relacionado à conservação das vias, à qualidade da malha asfáltica, à sinalização por placas, à sinalização semafórica. Aí, nessa questão semafórica, a fluidez da via, a programação, essa logística dos semáforos que favoreça tanto a circulação de veículos quanto de pedestres e de ciclistas, iluminação a existência de faixas exclusivas para a circulação, para que as pessoas consigam trafegar também é, nessa nova modalidade urbana de deslocamento, que são as bicicletas, em faixas exclusivas. O aumento da ciclovia. É preciso que também entendam a necessidade e as consequências comerciais de uma redução de tráfego em uma via que tem um grande número de lojas. Por exemplo, até então se achava que aumentando e alargando as calçadas era uma medida eficaz, mas isso reduz a circulação de veículos, os potenciais compradores e, e dessas vias urbanas e comerciais. Então, isso tem um impacto financeiro. Por isso que continua sendo uma questão multifatorial, mas que principalmente e inevitavelmente passa pela educação todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito entendendo o seu papel como instrumento modificador dessa sinistralidade tão elevada que o nosso país apresenta. Somos o quinto país que mais mata no mundo. Estamos entre os cinco países. Isso é desastroso e é preciso que as pessoas entendam que é preciso investir em educação básica, criar motoristas não a partir da, da concessão da habilitação, mas em seu caráter e na sua educação, no seu berço, nas escolas. E nós, sempre que dirigimos, sabemos que temos o compromisso de sermos exemplo e sempre zelar pela segurança dos mais vulneráveis nas nossas vias, em qualquer situação que nós estejamos.
0: Focado, doutor Alisson, muito obrigado por sua
1: participação no Rota Viva. Muito obrigado e vamos juntos salvar vidas no trânsito do Brasil.
0: Se o respeito aos limites de velocidade é importante nas vias urbanas, nas estradas ele é essencial, porque as rodovias estaduais e federais têm geometria e características bem diferentes e perigosas. Quem conversa com a gente sobre esse aspecto é o coordenador de operações viárias da concessionária Rota dos Coqueiros, Rômulo Rocha. A Rota, para quem não sabe, opera uma rodovia estadual, a PE24, que tem 6 quilômetros bem sinuosos e viu os sinistros de trânsito reduzirem em quase 90% depois da instalação de redutores de velocidade. Olá, Rômulo, é um prazer recebê-lo em nosso programa.
2: Olá, Roberta. Sou eu quem lhe agradece por este convite para tratar de um tema tão importante relacionado à segurança nas rodovias.
0: Na sua opinião, o respeito aos limites de velocidade é ainda mais importante nas rodovias. Por quê?
2: Bem, Roberta, é importante respeitar os limites porque o excesso de velocidade está diretamente ligado ao número de sinistros. Número esse que vem aumentando a cada ano. E uma das principais causas é pelo fato de que muitos ignoram o limite das vias. Somente a título de informação, no Brasil, os limites de velocidade estabelecidos são 30 km por hora nas vias locais, 40 km por hora nas vias coletoras, 60 km por hora nas vias arteriais e 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Já nas rodovias de pista dupla, os limites são aumentados, indo até 110 km por hora. Então, esses limites, eles são baseados em estudos que consideram a geometria de cada trecho das rodovias. No caso da Rota dos Coqueiros, por exemplo, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Nós podemos listar, eh, Roberta, pelo menos cinco bons motivos para respeitar os limites de velocidade. Primeiro, o tempo de reação. Os estudos mostraram que o cérebro humano demora pelo menos um segundo para reagir diante de um novo estímulo. Isso quer dizer que, estando, por exemplo, um veículo a 80 km por hora, numa pista seca, o carro percorre 22 metros neste tempo antes de o um motorista pisar no freio. Um outro motivo é que você pode ter a frenagem mais controlada. Abusar da velocidade é precisar de mais tempo e de mais espaço para essas frenagens. Ainda usando o mesmo exemplo, estando o veículo a 80 km por hora, depois de acionado o freio, são mais 30 metros até o carro parar. O terceiro motivo é que você evita sinistros. Por exemplo, circular dentro da velocidade permitida na via ajuda a evitar os sinistros justamente pelo controle das reações do motorista diante de obstáculos ou de riscos. O quarto motivo é que abusar do acelerador também dói no bolso. A multa pode custar entre R$ 130 reais e R$ 880, reais, dependendo da porcentagem da velocidade que foi excedida. E o quinto e, outro, e último motivo importante é que você, a, a gente como usuário precisa saber que as ruas das cidades não são lugar para corridas de carro. né? Então, a dica é que nós, que somos condutores dos veículos, devemos pensar em sair um pouco mais cedo de casa para cumprir nossos compromissos. Vocês da
0: Rota dos Coqueiros perceberam, na prática, os efeitos positivos da redução de velocidade, correto? O que mudou na circulação depois que o limite de velocidade
2: foi imposto na rodovia? Sim, nós percebemos isso. Após a realização de um estudo que foi feito levando em conta os eventos de acidentes ocorridos no passado, no ano de 2014 foram instalados alguns radares para o controle de velocidade na Rota dos coqueiros O resultado do primeiro ano foi uma redução de 59% do número de sinistros. Comparando com o ano de 2020, a redução chega a quase 90%. Ou seja, podemos realmente observar que o comportamento do condutor em relação à obediência à sinalização de trânsito é o principal fator para garantir a segurança. Pois bem, pessoal,
0: chegamos ao fim do primeiro podcast Rota Viva, que discutiu os perigos da velocidade. Não deixe de acompanhar as novidades do podcast e outras iniciativas no Instagram, programa Rota Viva. Até breve!